0: Bonjour, je suis
1: Déborah du blog Siousson. Mes invités sont des mamans multicasquettes, des warriors du quotidien, des femmes qui gèrent et qui galèrent comme vous, comme moi. Elles nous parlent de ce marathon aussi passionnant qu'épuisant qu'est la maternité. J'espère que leurs témoignages, leurs combats, leurs expériences vous inspireront et vous permettront d'être enfin la mère que vous avez toujours voulu être. La première fois que j'ai croisé Gaëlle, j'ai été frappée par sa beauté. On a échangé quelques phrases et j'ai compris tout de suite que c'était une femme qui avait des choses à dire et pas des moins intéressantes. Gaëlle, qui a des origines haïtiennes et hollandaises, est à la tête d'un mouvement contre le racisme en Belgique. Ce combat, elle le mène notamment pour ses deux magnifiques enfants, Gabriel et Adonis. Gaëlle est devenue maman très jeune, et même si ce n'est pas exactement ce qu'elle avait prévu, elle a relevé le challenge haut la main. Elle m'a reçue chez elle pour parler de sa maternité engagée et de l'éducation concernée qu'elle donne à ses enfants. C'était l'occasion pour moi de confirmer ma première impression. Quand Gaëlle se met à parler, on est immédiatement captivé. Bonjour Gaëlle. Salut. Alors, donc on est chez toi aujourd'hui. Mm -hmm. J'aimerais que tu te présentes, que tu m'expliques qui tu es, quel âge tu as. Euh, qui sont tes enfants Comment est-ce qu'ils s'appellent Voilà, dis-moi tout.
0: Ok très bien, donc je m'appelle Gaëlle Van Rosen, j'ai 30 ans, je suis métisse haïtienne-hollandaise, mais je suis arrivée en Belgique quand j'avais 8 ans, donc ça fait plus de 20 ans que j'habite ici. Euh, donc voilà, je travaille en communication digitale et je suis activiste aussi. Je me bats un peu pour le droit d'être soi et bon, ça a pris un angle assez précis. Je me bats plutôt contre le racisme, mais en tant que femme, en tant que jeune, il y a plein d'autres choses qui me touchent en tant que maman, la planète et tout ça. Mais euh, mon gain-pain aujourd'hui, c'est la communication digitale et je suis ce qu'on peut appeler une influenceuse. Je crois que c'est un terme un peu honteux parce qu'influencer à la surconsommation, je trouve ça juste nul. Mais je sais qu'avec ma voix, j'arrive vraiment à pousser des valeurs et des choses comme ça, donc voilà. Et euh, j'ai deux enfants, Gabriel qui a 6 ans et Adonis qui a 3 ans et demi. Est-ce que tu as toujours voulu être maman Est-ce que c'était vraiment un objectif dans ta vie Alors être maman n'a jamais été un objectif. Je me suis toujours vue maman, mais ce n'était pas du tout quelque chose que j'avais besoin ou envie de réaliser. Et euh, en fait, quand j'avais 18 ans, mon père, euh, mon père est décédé. Et je me suis rendu compte qu'on ne pouvait pas tellement faire des plans pour l'avenir. Et j'ai accepté tous les projets de vie positifs qui s'offraient à moi sans trop me poser de questions. Donc voilà, je suis tombée enceinte, ce n'était pas prévu, mais c'était un projet de vie et je n'allais pas le reporter parce que je ne savais pas si j'allais avoir demain. Quoi. Donc à ce moment-là, c'était vraiment mon... Ma vision de la vie.
1: Quand tu dis que c'était n'était pas prévu, euh, la question est peut-être un peu intime,
0: mais donc c'est un, un accident Ça veut dire euh, Une surprise Une surprise, <rire> c'est comme peut, ça que tu l'appelles. On peut interpréter les choses. Enfin, voilà, ça, c'est aussi une manière de, de voir la vie. Moi, j'appelle pas ça un accident, vraiment une, une surprise choquante. <rire> une, une surprise un peu euh, oui, complètement euh, déstabilisante. Mais euh, donc voilà, j'étais sous contraception pendant mes, les deux fois que je suis tombée enceinte. Donc je pense que c'était que je prenais la, la pilule euh, la première fois, et la deuxième fois, je pense que c'était un stérilet. Et du coup, euh, voilà, j'ai très très peur euh, de, de la contraception. Maintenant, j'ai enfin quelque chose qui marche, c'est euh, un stérilet de cuivre, je pense, un truc du genre. Voilà, ça, ça fonctionne. Euh, donc tu avais quel âge pour, euh, pour ta petite première
1: Alors Gabrielle, j'avais 23 ans quand je suis tombée enceinte. Alors, est-ce que tu te souviens, donc tu me dis que c'était un choc, euh, une fois que tu as accepté l'idée d'être enceinte, est-ce que tu te souviens de comment tu as vécu cette grossesse
0: Alors, j'étais encore euh, aux études, enfin, je faisais mes études de communication, donc c'était un peu chaud de, de vivre cette grossesse euh, à l'école, quoi mais euh, cool en même temps. Euh, donc, enfin euh, avant, avant de tomber enceinte, je travaillais en plus de mes études. Là, j'ai dû travailler un peu moins parce qu'avoir genre, ces trois, euh, la grossesse, plus un travail étudiant, plus les études, c'était un peu chaud. Donc, voilà... Euh voilà mes études tranquilles avec ma grossesse, ça m'a pas du tout empêché de finir euh, dans les premiers de ma promotion à grande distinction euh, donc voilà.
1: Donc tu es tombée à l'âge justement tu le dis tu étais à l'école, tu es tombée à l'âge où euh, tes copines a priori ne sont pas en train de faire des enfants. Est-ce que euh, c'est quelque chose qui t'a marqué,
0: est-ce que tu t'es senti euh, un peu paumée par rapport à ça, un peu seule peut-être Ouais, c'est sûr qu'il y a eu vraiment un, un grand changement dans mon entourage euh, que je n'ai pas spécialement voulu. Je me suis rendu compte que plein de copines qui m'aimaient bien pour aller boire des verres, ben, elles ne voyaient plus trop euh, d'intérêt dans la relation. Et à côté de ça, des relations euh, pour lesquelles, dans lesquelles je passais, enfin, des personnes avec lesquelles je passais moins de temps, elles sont été de plus en plus présentes et c'est des amitiés solides que j'ai aujourd'hui. Donc, euh, oui, un peu de frustration. À ce moment-là, parce que c'est clair que j'étais plus la personne à laquelle mes copines pensaient, et donc oui, ça a changé quelque chose. Quoi. Mm -hmm.
1: Et aujourd'hui, avec le recul, tu te dis que ça t'a renforcé Que c'est quelque chose qui t'a vraiment appris
0: euh, peut-être à te débrouiller seule, à, à vraiment compter que sur toi-même ou... Moi, je pense que tout ce qui nous arrive dans la vie peut nous renforcer. C'est à nous de voir les choses comme ça. Donc, c'est clair que toutes mes expériences, euh, que ce soit le fait d'avoir été une maman assez jeune, mes études, enfin tout ça. Euh, Bien sûr que ça m'a construite et renforcée, et je pense que je suis une femme très forte aujourd'hui, euh, et que ça fait partie des éléments qui m'ont construite. Quoi. Donc c'était une belle surprise, t'avais comme ton amoureux, qui était là pour te soutenir. Ouais.
1: Euh, Est-ce que tu te souviens euh,
0: voilà de, de, de comment, euh, comment les choses se sont déclenchées pour l'accouchement J'ai accouché à l'hôpital d'Ixelles, et on se baladait dans le quartier comme ça, flageait, et on s'est dit Ah oui, on n'irait pas chercher des petites enveloppes pour les faire part, donc en marchant jusqu'à une la toison d'or chez Emma. Et là vraiment, c'était sérieux Enfin J'allais vraiment accoucher Et j'ai dit, euh, dit à mon mari Mais Basile, il faut qu'on aille à l'hôpital Mais non Gaëlle, ça va, on va continuer à marcher Et j'ai pété un mais je fais Je vais accoucher. on est ma maintenant. Et donc voilà, quoi, on s'est dépêchés euh, Et euh, elle, est venue, elle est venue assez rapidement Donc première, euh, première Accouchement, ça a été avec, euh, avec Péridural euh, Un petit accouchement sympa Sauf que maintenant que j'y repense un peu euh, j'ai quand même eu quelqu'un totalement indélicat pendant mon accouchement qui m'a dit euh, en regardant euh, oui maintenant ça passe ou ça casse je la euh, pardon enfin parce que le rythme cardiaque de la petite euh, baissait mais je veux dire on ne laisse pas une femme qui soit en train d'accoucher en lui disant ça passe ou ça casse qu'est-ce que ça veut dire non et du coup euh, parce que mon col de l'utérus on était qu'à 5 cm donc la moitié et euh, oui, le et, bébé fatiguait et le bébé, le bébé voilà. peur, et puis j'ai eu beaucoup de chance, je sais pas si ça a été psychologique le fait de vouloir que les choses se passent bien, mm -hmm. euh, tout s'est déclenché enfin, je me sou... enfin ça s'est ouvert de 5 cm en moins d'une demi-heure euh, puis ça a été quoi
1: parle-moi un petit peu du petit deuxième ouais. du coup donc là c'était aussi une belle surprise
0: ah, le deuxième, donc moi j'ai été très frustrée euh... Euh, de ne pas pouvoir bosser comme je le voulais parce que j'avais un bébé. Déjà ça, je ne m'attendais pas du tout à ce qu'un bébé soit une véritable charge avant 23 ans. Et quand j'ai enfin terminé mes études, que j'ai décroché le job que je voulais et que j'étais sûre que j'allais plus du jamais devoir être dans une dépendance financière par rapport à mon mari, c'est un truc qui me qui m'a rendue dingue pendant la période où je ne pouvais pas travailler. en fait Donc, j'ai trouvé un job vraiment euh, top, un euh, limite job de rêve où je devais être acheteuse pour un grand, grand concept store de luxe, aller choisir les collections mm -hmm. à Paris et tout. Donc, super sympa. C'est à ce moment-là que je me suis rendue compte que j'étais enceinte. Donc, euh, larmes, crise, je ne voulais vraiment pas ça pour moi à ce moment-là. Pour moi, c'était vraiment juste euh, des primes totales. Et puis, voilà, en Occident, il y a des options ouais, auxquelles on peut penser. Mm -hmm. Bien sûr Auquel on peut penser. Euh, j'y ai pensé, mais euh, je me suis rendu compte que j'étais incapable euh, de faire ça. Donc, c'est une pensée qui m'a traversée. Et euh, la semaine pendant laquelle j'y ai pensé, j'ai pleuré tous les jours. Euh, mon mari aussi a pleuré tous les jours. J'étais en mode, mais pourquoi, pourquoi? Là, là j'avais 25 ans. Mm -hmm. On s'est dit, mais pourquoi est-ce qu'on irait dans une direction qui nous rend tellement malheureux et c'est là que tout s'est un peu enclenché pour nous on s'est dit et hey, on va le garder, et hey, on va se marier et hey, on va acheter une maison <rire> on s'est vraiment dit genre c'est bon là on y va on y va à fond, plus de doute on fonce pour, pour la famille et donc euh, toutes ces pensées là c'était avant le premier rendez-vous médical chez euh, Magine et là bam, euh, première prise de sang on m'apprend qu'il y le CMV je connaissais pas du tout le CMV, donc je vois vraiment dans le regard de Echo quelle est euh, tellement triste m'apprendre ça. Mais moi, je comprends pas quel est le problème. Elle commence de manière très soft en nous disant oui, il risque une surdité. Euh, et là, moi, je me dis mais on peut tellement être heureux avec une surdité. C'est un truc que je savais que j'étais pas capable, que j'avais pas envie de faire. Donc de toute façon, pour moi, euh, si je risquais d'avoir un enfant sourd, euh, ben tranquille, euh, il pourrait être sourd et goûter des choses délicieuses, être et baisé, et <rire> et voyager, et euh, voilà. Oui t'avais vraiment décidé que tu le gardais Point. Que je le gardais ah. et franchement la surdité C'était pas du tout quelque chose qui... Euh... Qui pouvait m'arrêter, mais par la suite, j'ai été voir une experte du CMV qui m'a dit Ah non, la surdité elle vous a parlé du risque le moins important. Ce qui risque vraiment, c'est un handicap mental, moteur euh, euh, 3-4 opérations le premier mois de vie, une espérance de vie jusqu'à 18 ans max euh, avec des souffrances pas possibles. Là, je suis là, ok, le CMV c'est sérieux.
1: Et tu peux justement rappeler euh, voilà exactement
0: ce que c'est, comment ça, ça, ça s'attrape Donc en fait, il y a deux choses qu'on peut attraper quand on est enceinte et pour lesquelles les médecins nous mettent en garde c'est la toxoplasmose. Et le cytomégalovirus. Donc le cytomégalovirus, c'est un petit virus qui est de la famille de la mononucléose. Donc euh, ça s'attrape un peu comme un rhume, une grippe. Quand on est totalement formé, c'est vraiment... Euh il n'y a aucun risque. Quoi. On va peut-être avoir un peu le nid qui cool, se sentir un peu fatigué. Et plein de personnes dans la société l'attrapent. Sauf que c'est hyper euh, dangereux pour un, pour un bébé, pour un fœtus, en fait. Et donc, il euh, y a beaucoup de femmes qui sont écartées des crèches parce que c'est quelque chose qui circule à fond pour les enfants en bas âge. C'est pour ça qu'on se dit, voilà, il faut faire attention, on ne va pas faire du bisou à des enfants quand on est enceinte ou si cela. Sauf que moi, j'avais déjà une petite et euh, pas m'occuper de mon enfant, c'était juste impossible. Donc ce que je pense c'est que ma fille m'a ramené ça de la crèche mais euh, mais voilà donc, quoi, tu pas senti, tout, tout le monde ça, tout, est tout le monde, tout monde. Rhume, dire, quoi. C'est un petit rhume mmh. quoi. Donc elle a eu un petit rhume, j'avais un petit rhume, tout le monde a un petit rhume. Donc oui, voilà, ça. sauf que pour un bébé c'est euh, c'est hyper euh, c'est hyper dangereux.
1: Justement comment tu as vécu
0: cette deuxième grossesse là en apprenant si tôt dans la grossesse que euh, il avait le CMP. Donc ça a vraiment été une grossesse terrible parce que euh, tous les mois j'allais faire des tests, on pouvait juste me dire qu'on ne voit pas encore le handicap, mais jamais que ça n'allait pas être là. Donc, c'est simplement à deux mois, ah, ça va, on ne voit pas encore de, de, de traces de, de, de dégâts du CMV. À trois mois, à quatre mois, à cinq mois. Et euh, voilà, c'était très, très stressant. Donc, tous les mois, essayer de voir, euh, savoir si mon enfant allait aller bien. Il y a des amis médecins de la famille qui m'ont dit, Gaëlle, si c'était nous, on avorterait direct. Parce que c'est des amis médecins qui ont trop vu de femmes de voir... Euh, euh, interrompre des grossesses très tardivement, donc à six mois, sept mois, huit mois et à ce moment-là, c'est vraiment euh, enfin, on prend quelque chose qui arrête le cœur du bébé et on accouche d'un bébé mort quoi. Donc très trash, plein d'amis médecins qui me disaient Gaëlle on te conseille d'interrompre maintenant parce que si tu dois le faire, j'avais le droit d'avorter jusqu'à huit mois hein. si tu dois le faire à ce moment-là, on sait pas comment tu pourrais te reconstruire j'ai quand même décidé de d'y croire <rire> Et donc, il euh, y a eu ponction, enfin, j'ai oublié comment ça s'appelle, en tout cas, du liquide amniotique, euh, ouais. d'autres choses, et à chaque fois, c'était pas trop des bonnes nouvelles, donc on me disait vraiment que le CMV était passé, et euh, ce qui devait me fixer, c'était à huit mois et demi, euh, une IRM, et à cette IRM, on m'a dit que j'avais plus de 90% de chance que mon bébé aille bien, quoi. Et là, tu t'es dit, heureusement, que j'y ai cru. Ouais. donc grossesse euh, hyper, 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 hyper stressante, euh, et puis... Euh, ça n'a pas été mieux après euh, la semaine de naissance. Je suis tombée vraiment sur une, une pédiatre euh, terrible. Euh, vraiment une favorie Parce qu'en fait, quand on vit le CMV, on a vraiment tout un accompagnement psychologique. On se rend compte de, du poids que c'est pour mm -hmm. la mère. Quand mon fils est né, on a fait plein d'examens. Et souvent, on voit des petites calcifications au cerveau des enfants. Mais cette pédiatre, quand elle a vu ça, à la naissance, elle m'a dit « Désolée, madame, désolée ». J'étais là euh, « Quoi, désolée ?»« Désolée, désolée ». Je dit Mais quoi, désolée oh, ?» Elle dit « Mais quoi, vous saviez pas que vous aviez le CMV ?» Je suis là agressive en plus. Je Mais si, je savais que j'avais le CMV ?»« Mais ben voilà, il a des calcifications au cerveau. » Mais là, donc euh... pas du tout dans l'empathie, pas du tout dans l'explication Pas du tout. Et limite, la bonne attitude aurait été de dire « Il a des calcifications au cerveau, ça veut dire ça, voilà les options, voilà la réalité. Elle, aucune information. Elle m'a dit, d'ailleurs, vous savez, moi, je pense que les gens qui ont des troubles du comportement aussi, euh, C'est CMV. Au euh, on ne vous dit pas ça, 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 et je suis sortie de là, mais effondrée. Puis, j'ai été voir un spécialiste, euh, un héropédiatre, il m'a dit, mais non, euh, on fait très rarement ce genre de test aux enfants, mais si on devait le faire à toute la population, une majorité des enfants auraient des petites classifications au cerveau, ça ne veut rien dire, donc peur de ma vie à l'hôpital d'Ixelles et je m'étais dit qu'il fallait vraiment que j'entende quelque chose parce que je me dis le nombre de parents qui n'ont pas les ressources que j'ai, mmh. enfin moi j'ai pas mal de médecins dans mon entourage qui ont pu m'orienter vers des, vers des spécialistes. Oui et puis ta force de caractère aussi parce qu'il y a des mamans qui sont euh, au, fond, au fond du seau quoi après un accouchement clairement euh, à l'envers et... et après cette grossesse quoi donc, euh, donc vraiment je me suis dit il faudrait que je signale cette personne mais à ce moment-là j'avais pas d'énergie pour ça. Et souvent, enfin souvent, pas souvent, mais peut-être tous les trois mois, alors que mon fils va à trois ans et demi, je me dis « Gaël, il faut vraiment que tu ailles à l'hôpital d'Ixelles pour signaler cette, euh, cette médiatre euh, oui, tu peux la faire. totalement irresponsable. » Donc du coup, aujourd'hui, ton petit garçon va bien a... Si je peux juste me permettre de rajouter, donc j'ai eu deux accouchements totalement différents. Gabriel, je l'ai fait avec Péridurale, euh, voilà. Mais mon fils, étant donné que j'ai quand même énormément culpabilisé, parce qu'il n'a pas eu une... Je pense que s'il ressent les émotions, ça n'a pas dû être très agréable pour lui dans mon ventre, parce qu'entre les larmes, les peurs... Et il y a quand même des petits moments où je me disais, qu'est-ce qu'on va faire Peut-être qu'il faut que... Et en arrivant euh, à l'hôpital pour accoucher, je ne m'étais pas du tout préparée à un accouchement sans péridurale et j'y avais même pas vraiment pensé. Mais je me suis dit à Denise, plutôt que de m'excuser en parole, je vais m'excuser
1: <rire> concrètement. en quoi. Ouais.
0: Concrètement, et, et donc j'ai accouché sans péridurale pour qu'on commence la vie quitte, quoi. Et là, du coup, tu te sens,
1: euh, comment tu te sens maintenant par rapport à tout ça ben... en paix avec toi-même en paix mais ça ouais. c'est sûr quoi enfin, je tu l'as dire... été par rapport à, à ton petit garçon à ce moment là vraiment cet accouchement ouais. naturel tu t'es vraiment dit ça m'a aussi réparé d'une certaine façon de, vraiment. Cette, de cette grossesse compliquée. vraiment
0: et j'avais pas pensé à ça avant mais pour moi on est reparti quitte dans la vie ouais. Comment il va, du coup, aujourd'hui Il va très bien. Euh, il, est, il est sourd d'une oreille, mais il s'en rend même pas compte, je pense. Euh, il se développe super bien avec les autres enfants. Euh, il est sur le top de toutes les cours de croissance. Euh, il est très, très, très mignon, très gentil. C'est vrai. C'est un petit bonhomme bien. super, super heureux. Et je me dis, quand je vois l'enfant que j'ai eu... Ma fille, je l'aime tout autant. Hein. Mais quand je vois, à denis ce petit soleil que j'ai eu, je me dis, pour mériter un enfant pareil, <rire> il fallait passer par ça, oui. quoi. Donc, euh, Donc, voilà. Ça valait vraiment le coup. C'est joli ce que tu dis. Tu as
1: pris beaucoup de poids pendant tes grossesses. Oui. Tu en as parlé euh, sur Instagram notamment. Euh, donc tu m'avais dit c'est 34 et 28 kilos, c'est ça mm -hmm. Oui. C'est beaucoup. Est-ce que c'est lié à quelque
0: chose de particulier Mais j'ai pas eu l'impression parce qu'en fait ma première grossesse, j'étais bon, beaucoup plus lazy que d'habitude. Et moi qui vais peut-être réfléchir dans le quotidien à. Comment manger sainement, ça faisait plus du tout partie de mes préoccupations. Mais j'abusais pas trop non plus. Il y a peut-être un jour où j'ai un peu abusé parce que j'étais m'acheter une baguette, euh, une baguette et je me suis fait une baguette club entière, mais un énorme truc suivi d'un Magnum. Mais c'est arrivé une fois. Et j'avoue que pendant ma grossesse, j'avais des appels de sucre ce que j'ai jamais eu dans ma vie, mais c'était hyper raisonnable. J'avais besoin, J'avais sentir genre comme une comme une droguée en manque. Euh. Je ne dirai jamais un jour je me bête Enfin, je conduisais au Sablon et j'ai vraiment eu genre une crise de. Oh, il me faut du sucre et je me suis garée le plus vite possible pour manger un truc et j'ai genre pris un Twix mais genre ça va quoi. Mmh. C'est vraiment les les trois derniers mois où j'ai pris. Donc j'avais pris 18 kilos je pense les six premiers mois et du coup si je fais le calcul ouais j'ai pris genre 16 kilos les trois derniers mois de grossesse. Comment tu l'as vécu Mais je m'en rendais pas tellement compte, j'avais plein de vêtements amples et ma gynéco elle est très sympa. Parce que t'as des gynéco
1: part... qui te rappelait <rire> Moi j'ai été rappelée à l'heure, je crois, j'avais pris 9 kilos et on faisait déjà... enfin, elle me faisait déjà des remarques. Quoi. Et je lui disais, bah ça va, j'en ai pris 13 non. en tout, ça allait quoi.
0: La mienne, elle ouais. avait l'air hyper heureuse de me voir heureuse et je montais sur la balance voilà. et elle était souriante, j'étais souriante. Oui, et... du coup elle t'a pas inquiété par rapport à ça et tu t'es pas inquiété non plus. Non, et par la suite elle m'a dit que je suis quand même une grande femme et que enfin, par... proportionnellement par rapport à mon corps, c'était pas non plus. Enfin, c'était pas si choquant pour elle, quoi. Donc, elle, elle m'a pas trop, euh, trop mise en garde. Et deuxième grossesse, euh, ouais, j'ai essayé de faire un peu attention. Du coup, j'ai pas pris 34, mais 28. Mm -hmm. <rire> L'oeil
1: C'est déjà ça, déjà <rire> ça. Et du coup, l'après, ça s'est passé comment Est-ce qu'on galère toutes un petit peu quand même, hein, pour perdre... Bon, t'as les mamans qui accouchent, qui ont beaucoup de chance et qui récupèrent leur corps tout de suite. Comment ça s'est
0: passé pour toi Moi, j'ai vraiment galéré. J Je compte qu'il m'a fallu au moins un an et demi par enfant pour euh, retrouver mon, mon corps... Euh... Mon corps et donc psychologiquement c'était trash. Donc euh, par rapport à l'allaitement aussi j'ai eu du mal à allaiter euh, ma fille. C'est peut-être parce que je passais mes... enfin j'étais en blocus quand j'ai accouché et je passais mes examens avec un nouveau né. Donc c'était peut-être que le stress a fait que j'avais pas beaucoup de lait. Mais du coup hyper mal dans ma peau, j'arrivais pas à nourrir mon enfant, j'étais grosse, j'étais euh, fatiguée euh, puisqu'elle mangeait pas, elle, elle se réveillait sur toutes les deux heures. Ça a été une période hyper hyper trash et du coup mon corps n'a pas aidé quoi j'étais vraiment euh... oh, au bout du bout quoi
1: et aujourd'hui, euh, bah voilà,
0: tu as récupéré a priori euh, ouais.
1: ton poids d'avant, euh, d'avant Gabriel Ouais, j'ai peut-être un kilo de plus. c'est si ouais, ça, mais tu as récupéré ta silhouette, alors on va dire. Ouais, exactement. Euh, et du coup, tu en parles, j'ai vu sur Instagram que tu avais testé euh, notamment un soin, je crois, anti Vergiture. Mmh. Tu en parles assez librement parce que tu penses que c'est important justement d'un peu libérer la parole par rapport à ça, que
0: la perfection... Euh... Ouais, j'avoue, je ne suis pas du tout gênée de ne pas avoir un corps parfait... Euh... Enfin, voilà et du coup j'ai quand même recherché quelques petites choses pour, pour les vergetures j'avais testé du laser chez le docteur Loïc, que je tiens mm -hmm. à, à citer parce que franchement euh, attrape Nigo de fou euh, de, de centaines d'euros pour rien euh, consultation, une heure d'attente dans sa salle elle m'a même pas reçu 7 minutes pour 150 euros je crois 7 minutes de discussion hein. donc et là vraiment je me suis sentie mais euh, au plus haut point donc elle fait des petites zones hyper chères et puis donc, on s'attendrait à ce qu'elle fasse les zones de manière rapprochée mais un peu n'importe comment elle avait vite donc horrible expérience où j'ai perdu mes sous avec le docteur Loïc puis on m'a proposé une collaboration et là je me suis dit bon j'ai rien à perdre je vais pas devoir payer pour tester cette nouvelle technique de micro-needling et du coup j'ai testé ça c'était au centre Célesthétique est à Lannes et vraiment choquée bluffée par le résultat je pense que j'ai perdu d'aspect plus ou moins 70% euh, 70% de mes vergetures, en tout cas une amélioration de la peau à 70% plus ou moins je dirais et j'étais censée faire 4 séances mais j'en ai fait, euh, j'ai pas fait ma quatrième pourquoi Parce que c'est une dame qui faisait les deux premières euh, les deux premières euh, séances et qui euh, vient de la Réunion je pense qu'elle a l'habitude des peaux un peu mates moi je suis métisse donc voilà j'ai la peau foncée et puis la nana qui m'a fait le, 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 troisième. le troisième traitement, elle l'a pas mal fait, mais j'ai eu l'impression qu'elle y, qu y a été très fort et j'ai eu des croûtes qui m'ont vraiment fait peur en fait. Mm -hmm. Et elle a mélangé un produit qui euh, qui soi-disant allait faire que ça fonctionne mieux, mais j'ai plutôt, enfin voilà, je, Ouais, mauvaise expérience la troisième fois quoi. Sur la troisième fois, même si même si à terme ça a bien cicatrisé et il y a eu un bon résultat. Je me suis sentie moins à l'aise que les deux premières fois et c'est pour ça que j'étais censée faire genre des vidéos à chaque fois. J'ai fait des vidéos les deux premières fois et voilà, je ferai plus de vidéos pour, pour la suite. Mais voilà, c'est peut-être moi qui est flippée pour rien et, et je peux quand même dire que c'est l'esthétique, j'ai une amélioration de moins 70% avec Muriel. Et du coup, aujourd'hui, tu as l'impression que tu vis mieux ton corps parce que tu es par là ou bien en fait,
1: c'était juste... Euh, voilà, ça faisait partie de toi, tu faisais avec mais est-ce qu'il y avait un complexe par rapport à ça
0: euh, Qu'est-ce que je peux dire Qu'est-ce que je peux répondre par rapport à ça Donc je pense que vraiment ma perte de poids m'a vraiment fait, euh, me enfin, sport, fait me sentir mieux Faire du sport, ça m'a fait me sentir mieux J'avais vraiment fait un deuil pour mes vergetures Donc en soi, que ça s'améliore ou pas, ça n'allait pas trop changer ma... Tu à fait quoi Voilà, mmh. ça faisait partie de mon corps Mais euh, moi, j'avoue ça n'a pas trop changé ma vie Parce que euh, j'ai pris l'habitude de mettre des bikinis taille haute Par exemple, que je trouve hyper stylées, un peu rétro comme ça et j'ai pas envie de mettre des, des petites culottes... Enfin, euh, j'ai l'habitude de mettre des tailles hautes. Du coup, ça... Ouais, je sais pas. Ouais, non, ça, ça a pas changé grand-chose. On a déjà parlé un petit peu des défis, des difficultés que tu as connues pendant
1: ta grossesse et puis juste après l'accouchement, notamment du CMV. Mais en termes généraux, en termes d'éducation, en termes de... Voilà, on a des enfants. Quelle a été, euh, voilà, quelle a été ta plus grande
0: difficulté Peut-être tes plus grands défis Quels ont été tes plus grands défis Ah, mais il y, y a tellement de choses, en fait. Je sais pas par quoi commencer... Euh, ben, le fait de perdre vraiment... En tout cas, oui, de perdre vraiment une liberté. Si ce n'est pas une liberté concrète, parce qu'on a des babysitting, c'est vraiment une liberté dans son esprit. Parce que même si on voyage, on est tout le temps là pour les enfants et on ne pense plus pour une personne, on pense systématiquement pour trois. Donc euh, oui, cette perte de liberté, clairement. Euh, Qu'est-ce qui peut être difficile Après, je retire beaucoup de choses positives hein, de mon expérience de mère. Mais... Euh, j'ai toute une théorie que j'ai développée euh, par rapport au féminisme, par rapport à ça. En tout cas, j'ai vraiment eu un réveil féministe quand j'étais maman, parce que tant, enfin voilà, j'ai été élevée par une femme euh, noire, célibataire, lesbienne, enfin la totale, donc qui traînait tout le foyer. Donc voilà, j'étais déjà un peu euh, sensibilisée à ça, mais de voir à quel point tout l'entourage avait une attente différente envers moi. Par rapport à mon mari, ça, ça m'a choquée et dégoûtée. Et j'ai l'impression que justement, la maternité fait que l'écart se creuse de plus en plus. Déjà, toutes ces théories de princesse, le prince charmant en général, c'est un homme un peu plus âgé. Donc nous, on a que 5-6 ans de différence, mais voilà. Qui, du coup, normalement, a plus d'expérience dans le travail ou qui a un salaire horaire plus élevé. Donc déjà, quand tu prends ta pause et qu'à un moment, il faut sacrifier sur le temps de quelqu'un, on va quasi d'office dire que c'est sur ton temps qu'il faut sacrifier parce que regarde, les factures, le truc... <rire> C'est bien gentil, ce que tu ramènes. Mais euh, on dépend peut-être plus d'un certain salaire que l'autre, ce qui creuse encore plus l'écart. Qui... Oh, moi, ça m'a ça, ça vraiment rendu malade, quoi. De me dire que quand on est maman, rien que, Parce que, rien que physiquement, le fait de devoir... Enfin, à un moment, il faut prendre une pause pour accoucher, pour, accoucher, pour, accoucher, pour allaiter, pour trouver... Mais c'est physique, ça. quoi. Il faut le faire sortir un physique, moment. Il ouais. faut le faire sortir. Et je pense que l'enfant a quand même besoin de nous, en tant que maman, un minimum. Et du coup, l'écart se creuse, quoi. En fait, c'est compliqué d'avoir de l'ambition. Je suis hyper ambitieuse. Et du coup, c'est vraiment ça. Plutôt le fait de me dire que par rapport à mes ambitions, ça a été pendant longtemps, moi qui devais faire des compromis par rapport au travail, et pas lui. Et la culpabilité, euh, la culpabilité ça a toujours été pour ma pomme. Quoi. Tu deviens mère, et avec,
1: avec ton enfant, naît la culpabilité de la mère, quoi. Mmh. systématique. Donc en fait, tu te dis toujours que tu pourrais faire plus, tu pourrais faire mieux, tu peux... et les gens en rajoutent. Mais ça, ça, ça pourrait aller mieux
0: ouais. si c'était une culpabilité partagée, à leur limite, tranquille, quoi. Mais... Euh... Mais c'est parce que de toute façon, tout dépend de toi, euh, avec ce rôle de bonne mère. Enfin voilà, on part, du, on part de cette image de mère parfaite, et quand on se compare en comparaison, on est toujours en dessous. Alors que le père parfait, les exigences sont tellement basses que dès qu'ils font un truc, c'est genre waouh quoi! Voilà,
1: c'est oh, Il a été chercher les enfants à l'école, c'est génial. Wow il, il est hyper investi. Ouais, moi j'ai été quatre fois
0: et personne ne me félicite. Tous les, jours, ouais, ça. tous les jours et tous les rendez-vous médicaux et toutes les nuits à l'hôpital, ça a été pour ma pomme et personne va te dire bravo.
1: Mais heureusement, tu viens de me dire que tu tirais évidemment plein de satisfaction et de joie de ouais. tout ça. Euh, justement, qu'est-ce que ça t'a Voilà, il y, y a sûrement des choses où tu t'es dit waouh. En fait, j'aurais jamais connu ça sans mes enfants. Est-ce que tu as un exemple peut-être à me donner
0: Je sais pas trop, mais en tout, cas, en tout cas, j'ai toujours su que j'étais une femme forte. Et c'est comme les Massaïs, là qui doivent aller chasser le lion pour devenir des hommes. Et moi, d'avoir accouché sans péridural, j'ai vraiment l'impression que ça a été mon, euh, mon bataille de feu de la vie. Et j'ai plus peur de rien. Il n'y a rien qui me fait peur. Si j'ai réussi à faire ça tranquille avec ma propre volonté, bah, je dois avoir peur de rien, en fait. Mm -hmm. Donc ça, c'est quelque chose que ça m'a apporté. Après, quoi d'autre je sais pas, parce que j'ai quand même l'impression que mes enfants s'adaptent quand même pas mal à, à qui je suis, à mes passions. J'adore la lecture, la littérature, donc on lit beaucoup ensemble. Euh, J'aime bien la nature, la forêt, donc on fait ça ensemble. Ouais, non. Je... Là, il n'y a rien qui me vient que mes enfants, à part de la joie au quotidien, des bonheurs simples et purs, qui m'ont rapporté en plus, parce que j'ai plutôt l'impression qu'on... On avance ensemble, mais c'est que moi, les, le... enfin, voilà, comme une équipe, quoi. Mmh. Okay.
1: Est-ce que euh, le... ta propre éducation, ta maman, euh,
0: t'a influencé sur le rôle, voilà, que tu as aujourd'hui avec tes enfants Oui. Alors certainement, ma maman qui est qui est haïtienne, qui euh, elle a une histoire un peu. Euh un peu spécial enfin, les femmes dans ma famille ont un peu des, 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 des parcours de combattants donc ma grand-mère c'était la seule qui n'a pas pu aller à l'école qui n'a pas appris à lire ni écrire c'était l'aînée et pourtant c'est elle qui a fait du business dans toute la Caraïbe à vendre, acheter, elle savait compter les sous elle a pu offrir une bonne éducation à ma mère en Haïti mais c'était quelqu'un quand même de très naïf donc euh, elle a réussi à économiser un billet d'avion pour ma mère pour Paris elle lui a donné 50 dollars pour que ma mère aille étudié le droit en France mais sans papier avec 50 dollars <rire> donc euh, un peu naïve un peu naïve et donc ma mère elle a vraiment une vie, une vie, de, une vie de combattante complètement folle et pourtant c'est une des femmes les plus cultivées que je connaisse qui s'exprime tellement bien et ce que ma mère m'a apporté toute ma vie c'est euh, l'amour de la culture, de la littérature de la musique, j'ai vraiment une enfance géniale de ce côté-là avec plein de voyages dans les musées et du coup même enfin je sais pas moi la gastronomie donc elle m'a apporté vraiment un, un amour de ça en tout cas que je transmets à mes enfants euh, moi qui étais plutôt un enfant très introverti mal à l'aise un peu enfin voilà très dans ma bulle le fait qu'elle me donne des livres très jeunes c'est quelque chose qui m'a aidé à m'épanouir quoi d'autre clairement une ouverture d'esprit donc ma mère s'est recasée avec une femme quand j'avais 8 ans mm -hmm. de mes 8 à 16 donc en plus d'être avec une femme indépendante noire <rire> lesbienne <rire> gros, gros bagage ouverture sur le monde à fond battante à fond donc ça aussi c'est un truc que j'ai appris et déjà toute jeune, je travaillais, ma mère a toujours des commerces en l'horeca, je travaillais un peu dans ces commerces, je faisais mon argent de poche comme ça. Et du coup, quand j'ai dû payer mes études, ça a été logique pour moi d'économiser. J'avais mon petit stand à bruxelles le bain où j'engageais des copines que j'habillais en et on vendait des cocktails. Donc ça, c'est un truc, euh, ouais, le fait de, de se débrouiller. Et c'est clair que toutes ces choses-là, je les transmets à mes
1: enfants aussi. Mm -hmm. Oui, ça, de manière consciente ou inconsciente. Voilà. Mais au final,
0: quand tu es réfléchie... Enfin, la personne, que, confond, je suis, euh, donc, la personne que je suis, c'est clair que ça a une influence sur mes gosses. Quoi.
1: Bon, t'as pas vraiment eu le temps de te projeter. J'imagine, à 23 ans, tu t'es pas vraiment imaginé mère à ce moment-là. Mm -hmm. Tu l'es devenue. Mais du coup, j'imagine que pendant ta grossesse, t'y pensais quelle est la mère que tu avais envie d'être, que tu espérais être et est-ce que tu penses que tu corresponds à ce que tu avais en tête
0: après il y, y a la théorie un peu que tous les jeunes couples ont euh, limite quand on voit des gosses avec des iPads on se dit mais quels horribles parents jamais Moi, jamais ce sera des jeux en bois et je l'ai vraiment dit quoi j'ai vraiment dit ça enfin je sais pas je me rappelle vraiment de regarder cette famille euh, d'un heure genre qui, qui est cette mère quels sont ses parents et puis bien sûr il y a la réalité à côté mais euh, je dirais que dès... enfin j'avais pas de vision idéale de mon rôle de mère Simplement, voilà, on se dit tous qu'on va donner des jouets en bois, mais à part ça. Et que j'ai l'impression que, euh, que notre vie, que ma vie, c'est déjà euh, que j'ai beaucoup de chance. J'ai conscience tout à fait d'être haïtienne. Je sais quelle est la vie euh, des trois quarts des haïtiennes en Haïti, que tout ce que je vis, le fait d'être en sécurité, d'avoir de ma nourriture, des opportunités et compagnie, que c'est déjà euh, un, un miracle. Donc, enfin, euh, pas un miracle, mais une grande chance. Je considère que mes enfants, sur l'échelle... Euh, Planétaires ont énormément de chance euh, et je pense que faire de mon mieux c'est déjà génial et qu'ils ne se rendent même pas compte à quel point ils font partie peut-être des 10% des gosses qui ont la vie qu'ils ont donc voilà quoi je, je suis vraiment euh, cool par rapport à, à, mon à, mes à mon rôle de mère à leur vie euh, parce qu'ils ont trop de la chance pour moi déjà quoi donc, on ne peut parler... pas qu'ils viennent faire chier <rire> c'est ça parler de culpabilité
1: mais par rapport à toi, en tant que maman, tu ne ressens pas cette culpabilité-là. Je veux par dire, pas. culpabilité par rapport trucs pratiques, pratico pratiques, d'accord, mais toi, en tant que ce que tu leur donnes, ouais, du là. temps que tu leur accordes,
0: et de comment tu les éduques, tu te dis que... Tranquille, quoi. Ma grand-mère, elle partait faire du commerce en Guadeloupe et elle laissait ses enfants pendant 7-8 mois. Si je pars une semaine en vacances <rire> ou deux, <rire> ils auront déjà deux fils quelque chose de mieux que... ce Enfin, même pas de mieux, ouais, parce que ma, ma mère s'est construite très bien et donc l'étend très bien avec ce contexte-là, quoi. Donc, franchement... Euh... Cool quoi. Ouais, <rire> tu leur donnes tout ce que tu peux et ils ont déjà beaucoup de choses. Et c'est déjà très ouais. bien. Hein. Ouais. Euh,
1: bon, on en parle, euh, mais je voudrais évidemment pas oublier de parler de ton fameux combat parce que tu as lancé un compte Instagram là-dessus. Tu as lancé vraiment euh, un mouvement, on peut le dire, en Belgique. Mm -hmm. euh, donc, est-ce que tu peux m'en parler je... Donc, tu as été agressée dans une boîte de nuit à Knock. Ouais, si je reprends bien la genèse de Fifty Shades of Racism. Mmh. Euh, donc voilà, est-ce que ce mouvement voilà, anti-racisme, euh, anti qui en fait devrait être logique pour tout le monde, mais voilà, visiblement ça n'est pas vu qu'on est obligé d'avoir des militants pour nous rappeler, euh, mmh. Est-ce que ce mouvement, il a été aussi intensifié par le fait que tu es mère
0: Tu penses que ça joue Oui, certainement. Et du coup, voilà, c'est sûr que le mouvement a été lancé. J'ai réfléchi à ce que je pouvais faire à la suite d'une agression, mais ce n'est pas par rapport à mon agression que je l'ai faite. Une des choses, enfin les raisons pour lesquelles j'ai faite, c'est parce qu'il y avait vraiment ce côté... Euh ce fatalisme, le fait que les gens ne soient pas conscients, et euh, le fait qu'on dise « gaël ça sert à rien de parler de porter plainte, on ne tient jamais justice en cas de racisme », je ne pouvais plus l'entendre. Euh, le fait que je savais très bien que mon entourage blanc qui ne subit pas le racisme m'a fait oh, choquant alors que toute ma vie, j'ai vécu ça. Enfin, C'est juste un, un trop-plein. Et donc, c'était vraiment le fait de montrer que, malheureusement, le racisme, quand on n'est pas blanc en Belgique, euh, en Belgique et ailleurs, on le subit, mais tout le temps, quoi, dans plein de choses différentes. Et euh, comme élément qui a lancé mon mouvement, un élément beaucoup plus important que mon agression, c'est quand le seul enfant noir est parti de l'école de mes enfants. Ça, c'était un an avant que je lance le mouvement. C'est un petit garçon qui était dans la classe de ma fille et qui a... Euh, qui a voilà. Pour qui la vie est devenue très difficile après la Saint-Nicolas avec zwarte et compagnie. Mm -hmm. Ils sont dans une école néerlandophone. Et, et là, j'en pouvais plus parce que, d'un côté, dans l'école, ils étaient là « Ah, quoi On ne comprend pas ?» mais c'est tellement dur en tant qu'enfant afro, qu afro-descendant, cette image des orthopites. De et du coup, l'école dit « Ah mais non, on n'est pas raciste Et je leur disais « Mais vous ne voulez pas juste écouter et entendre ce que peut être le vécu et la souffrance d'un enfant afro-descendant par rapport à ça, ce que moi-même j'ai vécu aux Pays-Bas en étant petite ?» Et du coup, on sent que ces personnes bien-pensantes directement se braquent. Et à côté de ça, le fatalisme de la maman. Enfin, je ne dirais pas le fatalisme de la maman, mais la maman, elle est partie, quoi. Elle a accepté. Mmh. Moi, je n'ai pas été éduquée à accepter. Pour moi, quand il y a un problème... Et tu montes au créneau, quoi. Mais non, et c'est la personne qui est le problème qui doit partir. Et pas à nous de partir. Donc, euh, voilà. Le mouvement, je l'ai lancé pour conscientiser la population quant à l'impact de toutes les nuances du racisme. Euh, sensibiliser et essayer d'unir les voies positives pour obtenir du changement, quoi. Donc, euh, donc voilà. Et le fait d'être maman, c'est sûr que... Peut-être qu'avant d'être mère, je me disais voilà, j'ai moins une responsabilité euh, par rapport à la société dans laquelle je suis, mais le fait d'être maman, euh, je suis responsable de la société dans laquelle ils vont évoluer. Je ne peux pas simplement être fataliste. Quoi. Mm -hmm. Donc c'est sûr que le fait d'être mère, ça m'a certainement encore plus motivée euh, à me bouger du coup tu leur en parles j'imagine à tes enfants de tout ça tu leur expliques qu'ils ne doivent pas se laisser faire si on leur fait une remarque est-ce qu'ils ont déjà subi des remarques euh, ma fille n'a pas, pas subi quand enfin, mes enfants j'ai un qu'ils ne subissent pas trop mm -hmm. quoique un jour elle est rentrée et elle m'a raconté qu'il y a deux petites filles blondes qu'elle trouvaient trop jolies qui elle a dit ah oh, vous êtes trop belles et les petites ont répondu ouais mais toi tu ressembles à du caca viens pas jouer avec nous et tout ça c'était le seul truc je pense qu'elle a pu euh, qu'elle a, qu a pu entendre mais sinon, euh, j'ai l'impression que ça va, qu que, que, dans, que ça va à l'école. En plus, mes enfants sont carterons, euh, ils sont vraiment clairs de peau, les yeux verts, les chemises bouclés. Enfin, euh, ils passent, euh, je pense qu'ils le subissent moins parce que euh, leurs différences se voient peut-être un tout petit peu moins. Donc ma fille, elle écoute, elle entend tout, elle sait que sa maman mène un combat. Et donc c'est clair que quand je me suis fait agresser, elle m'a vu, elle a fait maman, qu'est-ce qui s'est passé Donc j'ai essayé de lui expliquer. Et euh, elle ne comprend pas très bien le terme racisme parce que, par exemple, elle a été discriminée parce qu'elle était plus grande. Elle est très grande. Elle était plus grande que d'autres enfants au stage la semaine dernière. Elle fait « Oui, maman, c'était hyper raciste. Ils ne voulaient pas jouer avec moi parce que je suis grande. <rire> » Tu vois Mais quelque part, c'est un peu ça. C'est ouais, le rejet de la différence. Voilà. C'est ouais. une discrimination. Je lui Oui, Gabrielle, tu as été discriminée. » Mais le racisme, c'est plus lié à la couleur de peau, non, non, et euh, voilà, quoi. Non, mais c'est intéressant, ça crée des discussions, du coup, j'imagine, super intéressantes avec elle. Elle oui, est concernée, est en tout cas. Oui, elle est concernée, elle comprend, elle sait pourquoi Nolan, le petit garçon, est parti. Elle est régulièrement, elle vient chez moi, elle dit « c'est vraiment pas gentil, que parce qu'il était brun, qu'on quand ils peuvent tout partir mmh. de l'école ». Et donc, euh, ouais, c'est une petite fille très sensible, très intelligente. Ce
1: mouvement, c'est du coup aussi pour leur, euh, voilà, leur offrir une société euh, un peu plus ouverte. Enfin, c'est vraiment
0: en pensant à leur avenir aussi. Oui, je pense que c'est important parce que je dirais que 70% de la population balance des deux côtés. D'un côté, ils peuvent être hyper ouverts, et de l'autre côté, la... enfin, il suffit d'avoir, je sais pas moi, un attentat ou un truc pour que tout le monde soit en mode. Euh, on la population switch très très vite et j'ai l'impression qu'avec la conscientisation, le fait de voir l'autre, et c'est pour ça que je fais des vidéos, des témoignages qu'on peut trouver sur Instagram et compagnie, ça déconstruit les préjugés en fait d'être confronté à l'autre et je pense vraiment que ça peut aider quoi, clairement mm -hmm. et le fait de raconter en tout cas pour ceux qui veulent entendre à l'échelle des enfants, rien que Zwartepit, ça peut faire que certaines personnes vont comprendre et avoir des comportements différents, parce que par exemple à la crèche de mon fils, j'ai l'impression que, que du côté francophone et irlandophone, l'approche des orthopédistes est vraiment de Elle est très différente que ce qui est le grand méchant loup pour les francophones, ces orthopédistes chez les irlandophones. Et j'étais à la crèche, et la maman disait euh, aux petits euh, « Attention, un soir de pit va venir !» Non, non, non. Mais pour un enfant, dans cette crèche, il n'y avait pas de noir. Pour un enfant qui n'a jamais vu de noir, ce c'est le noir. Il va confondre, en fait, toutes les personnes infrodescendantes dans son inconscient avec cette figure qui est censée fouetter, être méchante, prendre les cadeaux. C'est un peu horrible, ouais. et c'est ce qu'on met dans la tête de beaucoup, beaucoup d'enfants néerlandophones, quoi.
1: Quelles sont les valeurs, du
0: coup, euh, que tu as envie de transmettre à tes enfants Alors, la tolérance, j'imagine les valeurs que j'ai envie de transmettre à mes enfants, c'est plutôt le courage. Je pense que moi, j'ai appris dans la vie que rien n'était acquis, qu'on ne servait rien sur un plateau et qu'il fallait se battre pour obtenir ce qu'on voulait. Le courage, que ce soit des êtres humains positifs avec de l'espoir, parce que je pense que beaucoup de choses peuvent évoluer dans, le, dans un bon sens et ouais. euh, si on croit à des bonnes choses, ça peut, euh, ça peut avancer. Et puis, euh, ouais, le fait d'être eux, en fait, de ne pas avoir peur d'être qui ils sont, euh, moi, j'ai pas du tout peur euh, de révélations <rire> que mm -hmm. pourraient me faire mes enfants tant qu'ils sont dans le respect euh, de l'autre et dans la bienveillance. et Des bons êtres humains, euh, pour moi, ils peuvent être qui ils veulent. Quoi. Mm -hmm. Et il n'y a aucune limite dans la vie aussi, c'est ça. Enfin, L'espoir, le fait de croire et de se dire que tout est, tout est possible, en fait. Si, on se bat. Quelle est, euh, quelles sont les
1: choses qu'on ne t'a pas dites quand tu étais enceinte, quand tu étais maman de tout petits enfants, euh, que tu aurais aimé savoir
0: alors moi, une chose qui m'a vraiment mise en colère, c'est après avoir accouché, on met son bébé au sein, et en tant que maman, pour sentir bien, on veut être capable de nourrir son enfant, et le fait qu'il faille jusqu'à trois jours pour la montée de lait, et moi vraiment, il n'y a rien qui sortait de mes seins pendant trois jours, et avoir un bébé qui tête, qui pleure, le, sang, le, le téton en sang, parce qu'il désespère avaler quelque chose, et qu'on dise, ah c'est normal, vous ne saviez pas que ça prend des jours à monter le lait tu fais quoi, du coup, dans ces cas-là, quand ça vient pas, les trois premiers jours Ben, oh, je sais plus, je pense qu'ils ont même pas donné quoi. de complément, parce qu'ils partent du principe qu'au plus le bébé est désespéré, désespéré au, au plus, plus il va, va t'éter, au plus vite, ça va venir, donc... Euh... L'horreur quoi. Un peu brutale quoi. Et autre chose que j'ai appris, c'est qu'il y a plein d'hôpitaux qui sont les hôpitaux amis des bébés, donc tout le groupe là, euh, XL et compagnie, qui touchent des suicides par mère qui allaitent. Mais on n'est pas toutes capables d'allaiter. Moi par exemple, j'étais hyper stressée, j'avais pas de lait qui venait. J'ai une nana qui venait, enfin une sage-femme qui venait trois fois par semaine tirer sur mes seins comme des mamelles de vache en mode au plus tu vas tirer, au plus ça va venir. Euh, c'est jamais venu. Et. Ma... Ma fille, en tout cas, enfin mes deux enfants, ils ont ressemblé euh, à des gollums leur premier mois de vie parce que je m'acharnais à essayer de leur donner un lait pour être une bonne mère alors que ce lait ne venait pas, quoi. Mm -hmm. Donc, euh, plutôt que du lait, du lait en poudre, donc vraiment, ça, ça m'a vraiment procuré énormément de colère euh, de ne pas savoir que certains hôpitaux ont vraiment intérêt à te faire allaiter, même si c'est pas bon, pour... même si ton corps n'est pas idéal. Ou même si tu n'as pas envie d'allaiter.
1: Voilà, parce que j'ai accouché dans le même hôpital que toi, je n'ai pas allaité. Et c'était effectivement un hôpital ami des bébés où moi c'était. Insistance lourde sur la question, mais j'avais décidé que je ne voulais pas.
0: Voilà, pression c est, c est, de, ouais, de folie. La pression. Et du coup, mmh. savoir, enfin voilà, être prête à s'écouter, à s'entendre, à dire non et pas céder. Parce que moi, la pression de l'allaitement, ce n'était pas que l'hôpital, c'était aussi, euh, aussi le papa, c'était aussi ma belle-mère, hyper bio-bobo, euh, en mode quoi euh, J'ai vraiment eu le droit à des. Euh, alors que je désespérais parce que je n'avais pas de lait, elle était tellement égoïste Ouais, tu vas arrêter, euh, pour, tu penses qu'à ta gueule, machin et tout, alors que. Oui, t'as fait ce que tu as pu, quoi. Genre, juste quand ça sort pas, mmh. ça sort pas un moment, quoi. Ouais. Du coup, es passé au lait. Euh, en poudre euh, après, ouais. un mois, euh, après un mois pour les deux. Mmh. Donc, tu as quand même réessayé pour le deuxième. Oui parce que j'avais cette image de bonne mère qui allait et je me suis dit c'est pas parce que la première fois sous stress ça passait pas que ça ne passera pas la deuxième fois donc j'ai tenté.
1: Et aujourd'hui voilà avec le recul, euh, tes enfants sont un petit peu plus grands, qu'est-ce que tu as envie de dire euh, à celles qui viennent de tomber enceinte, qui sont en train de penser à faire un enfant, qui sont sur le point d'accoucher et qui savent pas du tout ce qui leur attend derrière
0: Pour moi c'est très important qu'on qu fasse de notre mieux mais qu'on donne le maximum d'outils à nos enfants. Autant on peut être cool sur certains plans, autant je pense que c'est vraiment notre rôle de mère de leur mettre le maximum d'outils à disposition. Et euh, voilà, je trouve ça très, très important. Et chaque maman a des choses différentes à transmettre, à partager, euh, trouver ce que vous pouvez leur donner. Mais c'est très important quoi, de prendre du temps avec eux et de leur transmettre.
1: Bien écoute, merci beaucoup pour ton temps et tes confidences. <rire> avec merci, j'espère que ça euh, en aidera quelques-unes. Euh, voilà, t'écouter comme ça, parler si bien de tes enfants et de ta maternité. Merci, merci Gaëlle.
0: Salut.